0: in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Und das mhm. ist wirklich so. Wenn du etwas lebst oder quasi etwas bist, dann spüren das die anderen, weil du das, das sendest du unbewusst und bewusst sendest du das aus. Und diese Signale nehmen die Menschen in dich herum auf. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond – der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken
1: und deren Machern. Liebe Brand Trust Talks Fans, mein Name ist Philipp und wie ihr sicherlich mitbekommen habt, bin ich ein neuer Brand Trust Talks Beyond Co-Host neben Alexandra und Colin. In unserer Vorstellungsfolge ging es schon darum, dass es bei mir um das Thema Werte, Markenkontaktpunkte, Customer Love Management geht und ich freue mich darauf, euch einfach Unternehmen zeigen zu können, die Marke schon perfekt leben, die ihre Werte bei den Mitarbeitern spürbar werden lassen, aber auch bei den Kunden. Mein Ziel ist es, dass auch Menschen Markenkontaktpunkte sind und von daher spreche ich in meinen Podcast-Folgen hauptsächlich mit Personen, die wirklich Marke erlebbar machen. Meine erste Folge ist mit Manuela Leonhardt. Manuela ist ein perfekter Markenkontaktpunkt der Stadt Zürich und nicht nur als Assistentin der Stadtpräsidentin schafft sie es, ihre persönlichen Werte überall spürbar zu machen. Natürlich unterstützt sie dabei ihr Social-Media-Kanal bei Instagram. Mit knapp 16.000 Followern präsentiert sie die Stadt Zürich in einer perfekten Art und Weise, indem sie täglich Fotos postet und die Vorzüge und das Leben der Stadt Zürich zeigt. Ich habe mit ihr gesprochen, was sie bewegt, was sie antreibt und vor allen Dingen ihre Sicht auf die Social Media Welt, auf Digitalisierung und vor allen Dingen auch wie Mitarbeiter es schaffen könnten, dass das Feuer die Leidenschaft für, das, für die Marke, für die sie arbeitet, entfachen zu lassen. So ein Markenkontaktpunkt muss nicht nur unbedingt die Website oder auch eine Visitenkarte sein. Eure Mitarbeiter oder die Mitarbeiter, die für das Unternehmen brennen, sind die perfekten Markenbotschafter und Manuela zeigt uns in dieser Folge definitiv, wie gut man solche Markenbotschafter inszenieren kann und wie wichtig es ist. Eventuell wird sie bald mal auf der Straße Zürich den Dreck wegkehren. Was es damit auf sich hat, hört ihr in dieser Folge. Manuela ist wirklich ein lebensfroher Mensch und ich freue mich sehr, dass sie mein erster Podcast-Gast ist. Und ich hoffe, euch gefällt diese Folge auch. Ihr könnt ein bisschen Inspiration mitnehmen, wie man Marke erlebbar machen kann. Gebt mir gerne Feedback, ich freue mich darauf auch auf die nächsten Folgen und wie gesagt, viel Spaß dabei und bis bald. Ich freue mich unfassbar, dass du mit mir meine Premiere machst.
0: Das ehrt mich unglaublich.
1: Ja, das Erste Mal, dass ich einen Podcast hoste und ja, ich finde das toll, dass jetzt mal zwei Charaktere aufeinandertreffen, die, glaube ich, sehr ähnlich ticken. Manuela, du bist... Assistentin der Stadtpräsidentin Corinne Mauch von der Stadt Zürich. Und Hi. du bist nicht unbekannt. Ich habe, ähm, wir haben noch was gemeinsam. Du warst auch Podcast-Gast bei der Diana Brandl und hast da auch schon eine Folge gehabt. Und ich fand das sehr spannend, weil auf meiner Mini-Vorbereitung habe ich einfach mal geguckt, wo finde ich dich? Und da wurde mir dein Podcast vorgeschlagen. Da dachte ich, oh. Krass, wir haben da auch was gemeinsam, aber ich möchte nicht nur über deinen Beruf Assistentin sprechen, sondern über dich als Markenbotschafterin der Stadt Zürich, weil du hast einen Instagram-Account mit rund 16.000 Followern, was nicht wenig ist, und du hast 3.229 Beiträge mit Fotos und Stories aus deiner Heimatstadt Zürich. Und genau. ähm, stell dich aber auch mal selber kurz vor, ähm, wer bist du? Wo arbeitest du? Was ist deine Tätigkeit dort?
0: Also, ich bin Manuela. Ich arbeite seit 16 Jahren schon bei der Stadt Zürich. Ich bin seit zehn Jahren die persönliche Assistentin der Bürgermeisterin von Zürich, Corinne Mauch. Sie wird nächstes Jahr wieder kandidieren. Nächstes Jahr wird sie 13 Jahre Stadtpräsidentin sein und möchte nochmals kandidieren für eine Legislatur von vier Jahren. Und wow. wenn das ihr gelingt, was ziemlich sicher so sein wird, werde ich sie weiterhin begleiten. Das ist unser Plan. Ich bin vierfache Mutter. Meine Kinder sind zwischen 29 und 35 Jahre alt. Ich war sehr, sehr früh Mutter. Ich kann dafür das Leben jetzt sehr genießen, was ich ganz super finde. Mhm. Ich habe, mit der, ich habe schon immer gern fotografiert. Früher waren es immer meine Kinder, die hinhalten müssen, mussten. Das müssen sie jetzt nicht mehr, dafür Zürich. Ich habe das einfach irgendwo entdeckt, auch auf einer Reise vor vier Jahren. Da bin ich ganz allein mit dem Rucksack losgezogen nach Südamerika. Zwei Monate für mich allein. Und habe dort eigentlich sehr viele Erkenntnisse über das Leben, über mich selber, über die Welt gewonnen. Und bin dann mit all diesen wunderbaren Eindrücken zurückgekommen und habe gesehen, dass wir hier in der Schweiz eigentlich in einem Traumland leben, wo es eigentlich an mhm. nichts fehlt. Aber sehr viele Leute immer am ähm, Motzen sind, unzufrieden sind. Und dann habe ich verstärkt begonnen, die Ecken von Zürichs zu fotografieren, so ein bisschen mit dem Hinweis, hey, mach doch mal die Augen auf und schaut nur mal schon vor die Haustüre, wie schön, dass es wir haben und wie selbstverständlich, dass das alles ist. Mhm. Und das ist sehr lustig. Ich habe das einfach so ein bisschen aus Freude gemacht. Auf LinkedIn habe ich das gemacht, so auf meinem Arbeitsweg, auf meinem Landsport und so. Und dann hat immer mehr und immer mehr Leute gehabt, die haben geschrieben, hey, Manuela, mach das regelmäßig. und von verschiedenen Orten. Und dann hat irgendwann vor knapp zwei Jahren eine Tageszeitung aus Zürich, hat einen Bericht über mich geschrieben, ob eigentlich die Vorzimmerdame der Bürgermeisterin eine Influencerin sei. Und hm. das haben natürlich, ganz Zürich hat das gelesen. Und dann habe ich ganz viele neue Followers bekommen. Und so ist jetzt das gewachsen in den letzten vier Jahren zu diesen vielen Kontakten. Ich habe jetzt über 50.000 Followers auf drei Profilen. Und ja, da ist ziemlich viel los mittlerweile.
1: Das ist sehr schön. Hast du... Ähm Du sagst, es ist so, hat sich so entwickelt. Aber hast du irgendwann gemerkt, jetzt ist es der Punkt, wo das ähm, Ausufert in Markenbotschafter, dass du sagst, du bist ein Aushängeschild für die Stadt für die Stadt Zürich. Wenn nicht sogar, was sagt deine Chefin dazu? Sagt sie voll cool? Ich habe eine Assistentin, die für die Stadt, die ich ähm, in Anführungsstrichen regiere oder äh, anführe, ähm, die halt da perfekt das Aushängeschild dokumentiert auf diesen Plattformen. Was sagt sie dazu?
0: Also ich selber habe das nie so gesagt, aber ich habe dann immer mehr Rückmeldungen bekommen und öffentlich wurde das gesagt, ich sei die heimliche Botschafterin von Zürich mhm. und ich werde oft so genannt, das ist lustig. Und letzten Sommer und Herbst habe ich sehr viele Interviews gegeben und einige Cover-Stories auf Magazinen gehabt. Und das ist dann meiner Chefin natürlich aufgefallen. Und dann hat sie gesagt, oh wow, da bin ich da an einer Auslage vorbeigegangen und dann habe ich dich auf dem Cover gesehen und da war ich wahnsinnig stolz. Und das ist so lustig, weil normalerweise sehe ich ja meine Chefin auf dem Cover, nicht sie mich auf dem Cover. Yeah. Und äh, sie hat sehr Freude, sie hat wahnsinnig Freude daran, weil sie wird auch selber oft auf mich angesprochen und sie hat einfach Freude, weil sie sieht, wie wie glücklich mich das macht und wie viel Spaß ich daran habe.
1: Also ich kriege ja schon mit, wenn man jetzt den Podcast auch hört von Adriana oder wenn man jetzt deine Berichte liest, die du veröffentlicht hast. Ihr seid halt ein sehr gut eingespieltes Team, du und deine Chefin. Nutzt sie deine Präsenz auch aus, wenn es jetzt darum geht, nächstes Jahr geht es in die nächste Wahl rein, dass sie sagt, wegen gut, kannst du mir Tipps geben, wie ich mein Social Media, hat deine Chefin überhaupt Social Media, dass ihr gemeinsam irgendwie... Content kreiert, um einfach ja, in den Wahlkampf zu gehen?
0: Nein, ich habe mit der Wahl nichts zu tun. Ich bin ja hier bei der Verwaltung angestellt, als Verwaltungsangestellte. Meine Chefin ist politisch gewählt und wird hoffentlich nächstes Jahr wieder gewählt. Mhm. Und alles, was mit Wahlkampf zu tun hat, das macht ihre politische Partei. Da habe ich gar nichts damit zu ah, tun. Ah, weil... Wenn und, und eigentlich ist es ja lustig, obwohl mich so viele da draußen kennen durch meine sozialen Medien, ist es ja ein Hobby von mir. Ich mache das in meiner Freizeit. Mhm. Und auch hier bei der Stadt, hin und wieder kommen sie bei der Stadt und sagen, du, Manuela, wir machen einen Post. Ist es möglich, dass du den bei dir weiter verbreiten kannst, weil du so eine riesige Reichweite hast? Aber das ist eher selten.
1: Also wird das schon getrennt, beruflich ja, und das privat. Wird
0: das wird getrennt. Weißt du, ich, ich hätte sehr viele Ideen, wie, was ich auch, äh, wie ich auch unsere Stadtverwaltung präsentieren könnte. Mhm. Äh, ich schaue dann noch, ob ich irgendwann mal auf die Verantwortlichen zugehe und sie fragen. Ich hätte so eine Idee, dass ich mal in jedem Departement ein, zwei Tage irgendeinem Beruf ausübe respektive dort mitarbeite, mhm. damit ich so wie eine Abteilung vorstellen kann. Hast du zum Beispiel Abfallentsorgung, Wasserversorgung, alles so vitale Sachen für die Bevölkerung von Zürich, wo ich mal einfach mal wie einen Einblick geben könnte. Ah, fände ich das total spannend, weil ich ja nur den ganzen mhm. Tag im Büro sitze und auf dem Stuhl sitze. Blick wickelt, und, ja. B, und B finde ich einfach, weil ich so ein viele Interessen habe, Interessenten habe, die das auch verfolgen, dass das einfach auch für die Stadt cool wäre, dass eine Mitarbeiterin dieser ganz großen Organisation, wir sind fast 30.000 Mitarbeitende alle zusammen, dass eine so verschiedene Abteilungen vorstellt. So, ich habe da so eine Idee und muss mal schauen, ob ich das umwälzen und verwirklichen kann.
1: Das ist ja auch mein, mein Ziel immer gewesen als Funktion der Assistenz, gerade weil man auch so viele Kontakte innerhalb des Unternehmens hat und sämtliche Bereiche kennt, dass man das aber auch nach außen trägt. Die Alexandra, die an, ähm, andere Dame, die den Podcast hostet, hat auch gesagt, in ihre Vision ist es oder sie vermutet, dass es irgendwann nicht mehr darum geht, eine Person aus dem Unternehmen nach draußen zu präsentieren, den CEO oder so, sondern auch einzelne Abteilungen. Und das ist, wäre ja eigentlich in der gleichen Art und Weise, wie du es vorhast. Und kleiner genau. Tipp: Wir können den Podcast, wenn er veröffentlicht ist, einfach mal deinen Marketingbereich zuspielen. <lacht> Und dann ja. haben sie schon mal eine kleine Idee, was man machen kann. Weil das ist viel, ganz wichtig, dass man die Kultur und das Unternehmen nach außen präsentiert. Und wenn dann Leute dafür brennen, und das spürt man sehr bei dir in deinem Post, aber auch jetzt in unserem Gespräch, dass du für die Stadt, für die Marke Zürich brennst und total begeistert bist. Und ich denke mal, da gibt es ganz, ganz viele von den 30.000 Mitarbeitern, die ähnlich ähm, dafür brennen. Und warum nicht die mal einfach mal mitnehmen oder einen Tag begleiten?
0: Genau, es wäre ja. auch so, eben so die Idee, so meine Arbeitskolleginnen und Kollegen aus anderen Departementen und Abteilungen vorzustellen, was die den ganzen hm. Tag machen, weil ich habe ja eigentlich einen easy Job, aber es gibt Leute, die arbeiten körperlich so hart, die müssen immer draußen sein, oder die haben mit riesigem Kundenkontakt zu tun, mal solche Leute zu begleiten. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, das zu machen.
1: Okay, bevor wir da gleich tiefer einsteigen, haben wir bei Brand Trust Talks Beyond immer so Ritualfragen. Und ähm, die möchte ich natürlich weiterführen. Das haben Colin und Jasmin angefangen und das machen wir natürlich weiter. Eine davon ist der Einwortwert. Wie würdest du dich denn in einem Wort beschreiben, liebe Manuela?
0: Lebenslustig.
1: Gibt es Tage, wo du sagst, okay, ich habe meinen Einwortwert heute noch nicht gespielt, ich muss heute ein bisschen lebenslustiger sein oder ist das von dir komplett innen heraus? Gar keine Frage, du bist immer lebenslustig.
0: Ich mache das so, dass es immer so ist, damit ich am Abend immer mit einer glücklichen Seele und einem Lächeln auf dem Gesicht ins Bett gehen kann. Und ich bin die Einzige, die das machen kann. Also arbeite ich jeden Tag daran.
1: Das ist sehr schön. Das ist das
0: vielleicht, vielleicht hat das ein bisschen mit dem Alter zu tun. Ich werde diesen Sommer 56 und da habe ich nicht mehr so viel vor mir, wie ich hinter mir habe. Und ich bin wirklich so der Typ, ich muss jeden Tag voll auskosten, wie es geht. Auch wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe, da kann ich am Abend noch ein paar schöne Stunden einschieben und dann wird alles gut.
1: Das ist schön. Das ist ein guter Tipp, auch ähm, egal welches Alter es ist und wie viel Zeit schon hinter einem liegt. Das ist eigentlich ein gute, ähm, ja, gutes Ritual. Die nächste Ritualfrage ist: Was ist deine Lieblingsmarke der Kindheit?
0: Ich glaube, das war Ophomaltine.
1: Das ist dieses, ich nenne es immer Nutella mit gesunderen Sachen. Ne? <lacht>
0: Ob es das wirklich war, weiß ich nicht mehr. Aber ich bin ein relativ gesunder Mensch geworden. Okay.
1: Was verbindest du damit, wenn du dich daran erinnern, zurückerinnerst, wenn du ein Produkt in der Hand hast heutzutage? Ist es heute noch deine Lieblingsmarke?
0: Nein, heute ertrinke ich das nicht mehr weil ich mittlerweile, mittlerweile weiß, dass Milch, Milchgetränke ein, wie eine Mahlzeit sind. Also ich esse dann lieber etwas, als eine Milch zu trinken. So alte Produkte oder die, die wir früher gehabt haben, das sind einfach, das gibt so nostalgische Gefühle, weckt zum Teil Erinnerungen hervor, was das für eine Zeit war wie ich mich da gerade gefühlt habe, wer meine Freundinnen Freunde waren. Einfach so ein bisschen Nostalgie.
1: Das stimmt, das kann ich widerspiegeln. Wenn ich gewisse Sachen sehe, die es heute noch gibt, Marken, ähm, gerade bei Süßigkeiten ist es so, dann erinnert mich man sich sofort an gewisse Situationen. Unsere Kinder lernen gerade das Flechten und die essen unheimlich gerne diese so, 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 so Schnüre. Und <lacht> ich habe damit auch Flechten gelernt und ich habe mich, wenn die dann die Kinder dann mit den Schnüren ankommen, habe ich sofort im Kopf, wie ich beim Bäcker saß, damals in der Grundschule und mir die meine Mitschülerinnen ähm, das Flechten beigebracht haben anhand der Schnüre. Und das ist verknüpft Wahnsinn, was das auslöst. Was ist deine Lieblingsmarke heute und warum?
0: Weißt du, eigentlich ist es schwierig zu sagen, aber eben, heute bin ich so, wenn ich ein Glas Ruina-Champagne habe, ja. bin ich ziemlich glücklich und habe ein ziemlich großes Smile auf meinem Gesicht, weil dann ist es ein wirklich super guter Tag. Was ich eben als Influencerin in Instagramerin mache, ist überall wo ich bin mit Aussicht, trinke ich ein Glas Champagner, halte dann das so hin und dann mache ich diese Foto, weil es dann die Umgebung verkehrt spiegelt im Champagner drin. Mhm. Und alle Leute finden diese Fotos, der, den Oberhammer und ich natürlich auch.
1: Haben sich denn schon ähm, Champagnermarken angeschrieben als äh, Influencer?
0: Nein. was weißt du, ich trinke ganz wenig Alkohol, sehr selten. Und ich bin froh, wenn mich keine Champagnermarke anfragt, weil ich muss das ja dann auch trinken. Und das also, würde dann vermutlich ein bisschen viel werden.
1: Ausufern. <lacht>
0: genau.
1: So ein Foto wäre ja aber ein, ein perfekter Markenkontaktpunkt. Und das ist ja auch mein Thema, was ich in dieser Reihe ein bisschen beleuchten möchte. Welche Markenkontaktpunkte hast du denn, die du bewusst bespielst?
0: Ich möchte das eigentlich aus meiner Position, wo ich arbeite, relativ neutral machen. Ich mache es so, dass ich überall, wo ich hingehe zum Essen, zum Kaffee trinken, mache ich in der Regel einen Post wo ich den Ort äh, poste, wo es ist, wo ich diesen Ort tagge, damit die das auch bei sich teilen können. Auch wenn ich mal etwas Schönes kaufe für mich, das mir gefällt, dann poste ich auch, äh, wer das gemacht hat, wer das hergestellt hat. Aber ich mache wirklich nur Sachen bei allem, dass ich selber essen würde, dass ich selber trinken würde, wo ich selber hingehen würde, was ich selber kaufen würde. Und natürlich bei meiner jetzigen Anzahl von Followers bekomme ich sehr viele Anfragen für Zusammenarbeiten. Und da bin ich auch wirklich, ich mache ganz, ganz wenig irgend nur Sachen, eben wo ich selber dahinterstehen kann, aber die nicht so komisch aus meinem Profil herausschauen. Also ich werde nie... Schmuck oder Ringe oder Bikinis oder irgend so. Ich bekomme all diese Anfragen, sehr lustig, äh, werde ich nie repräsentieren, weil das bin nicht ich, überhaupt nicht.
1: Wie wertest du Was das ich ab? Glaube,
0: ich mache das all ganz ehrlich. Ich mache das, wie ich mein ganzes Leben lebe, nach Gefühl, nach Intuition. Wenn es mir sagt, das ist etwas Cooles, da kann ich dahinter stehen da komm, bekomme ich keine Konflikte, dann unterstütze ich das. Ich teile Posts in äh, meiner Instagram-Story. Ich mache auch mal eine Geschichte auf meinem Profil, aber ich mache das wirklich immer nach Gefühl. Und mhm. ich sage, das meiste sage ich ab und ich sage ganz wenig zu. Und was ich jetzt natürlich neu habe, das freut mich ungemein, ich habe eine Anfrage von Apple Schweiz bekommen. Mhm. Die wurden Ihnen wurde geschrieben, Sie sollen mal bei mir schauen. Hey, da ist eine, die macht mit iPhone Fotos und hat ganz viele Followers. Und mit Apple Schweiz habe ich jetzt eine Kooperation. Und da habe ich jetzt das neueste iPhone für ein Jahr gratis geliehen bekommen. Und das freut mich extrem.
1: Das ist super spannend, weil ich glaube, Apple ist ja so eine Marke, die bei ganz vielen da oben stehen. Also wir haben auch alles Apple-Produkte. Und wenn man dann gefragt ja. wird, möchtest du der Markenbotschafter ähm, für dieses Produkt sein? Das ist natürlich schon eine Ehre. Ja,
0: ja, und, es hat mich auch sehr gefreut, ja.
1: Und hast du dann für dich so eine Art Wertesystem ähm, kreiert, wo du sagst von wegen, diese Marken passen zu mir oder diese Orte passen zu mir, weil du sagst, du gehst ja auch viel raus in die, äh, in die Natur. Wo du sagst, gut, das sind, ja, Lokalitäten, die zu mir passen und die passen wiederum nicht. Deswegen zeige ich sie auch nicht. Du hattest bei Diana Brandel nämlich im Podcast erwähnt, du zeigst gerne die schönen Seiten von Zürich, weil du bist dir bewusst, dass es auch nicht schöne Seiten gibt. Aber du möchtest nur das Schöne genau. zeigen. Das fand ich sehr spannend. Da habe ich jetzt gestern Abend und heute Morgen lange drüber nachgedacht. Warum zeigst du nicht auch die nicht schönen Ecken?
0: Also weißt du, es sind einfach anders aussehende Ecken. Und es ist eigentlich lustig, da wo ich mich sehe, in der Nähe vom Stadthaus, wo ich arbeite. Ich habe mit meiner Familie 26 Jahre da in der Innenstadt gelebt, ganz nahe vom Stadthaus. Und das ist einfach so mein Ort, wo ich seit über 35 Jahren in Zürich mich oft bewege. Ich gehe dann jetzt auch, ich versuche jetzt auch immer mehr in die Außenquartiere zu gehen, damit ich auch diese Ansichten zeigen kann. Aber halt einfach daheim und wo mein Lebensmittelpunkt ist, ist halt schon sehr innenstadtbezogen. Mhm. Ich merke jetzt, dass immer viele Followers zum Beispiel auf LinkedIn aus dem Ausland, die sagen immer, du Manuela, kannst du nicht mal mit der Straßenbahn von dort nach dort fahren und das per Video aufnehmen und posten. Also ich bekomme mittlerweile Aufträge, in Anführungszeichen. <lacht> wo, Leute, wo, Leute, ja, wo Leute mir sagen, hey, kannst du nicht mal dorthin gehen und das machen? Und ich habe so eine Liste, da schreibe ich mir das auf und wenn ich Gelegenheit habe oder wenn ich mal frei habe, mache ich das dann tatsächlich auch. Aber weißt du, es ist nicht, ich werde viel auf LinkedIn angekickt, dass ich immer nur das Schöne zeige. Ich solle doch mal zeigen, wenn am Morgen früh die Seeanlage so verschmutzt ist, weil alle Leute ihren Abfall liegen gelassen haben. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, das mache ich in den nächsten Wochen, stehe ich mal irgendhalb in der Nacht auf oder gehe ich das filmen und fotografieren und poste das. Ich werde aber dazu auch erwähnen, dass das nichts mit Zürich zu tun hat, sondern mit den Leuten. Die Leute sind so und hinterlassen ihren Abfall. Und darum sieht es so aus.
1: Hm. Das finde ich ähm, super das charmant. Ich mir vorgenommen. Das finde ich sehr charmant, weil du hast halt die Möglichkeit, andere Blickwinkel zu schaffen. Und wenn du das sogar noch schaffst, hm. noch ins Unternehmen reinzubringen, also das kriegen wir gemeinsam hin, dass das äh, Marketing äh, der Stadt Zürich da eine... Äh, eine Session mit dir macht Manuela heute als Mülldame. Finde ich super cool.
0: <lacht> <lacht> ich, Im Fall wirklich, ich möchte das mal einen ganzen Tag Straßenwischen in Zürich und den Abfall von den Leuten entsorgen, weil ich bin tot sicher, dass ich am nächsten Tag so einen Post machen werde, wo ich das alles aufschreiben werde und den Leuten sagen, hey, geht gar nicht und überhaupt ja. und so. Ja, ich würde das sehr gerne machen, wirklich.
1: Hast du einen Tipp an andere Unternehmen, die ähm, gerade in den Startlöchern stehen oder die jetzt angefixt äh, sind von dir, gerade so ähm, andere Großstädte oder Tourismusgebiete, wo du sagst von wegen, hey, fragt bei euch im Haus mal rum, wer sowas machen möchte, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das möchte ich auf, mit, mit auf den Weg geben?
0: Weißt du, Philipp, ich glaube, du weißt das selber. Sowas, wie wir das machen, das machst du von innen heraus. Das machst du, weil du es freiwillig machst. Das machst du, weil du ganz viel Leidenschaft und Freude in dir hast. Und weil du für das Unternehmen, für das du arbeitest, da stehst du voll dahinter. Du trägst das mit. Und darum kann man so etwas machen. Du kannst nicht irgendjemand anstellen, zum Beispiel als Assistenzposition bei einem CEO und sagen, und dann wollen wir von dir, dass du quasi Markenbotschafterin oder Botschafter wirst und unsere Firma nach außen trägst. Wenn du das nicht gerne machst, wenn du das nicht von dir aus kommst, ist das ganz schwierig zu machen. Und ich glaube, der Unterschied von mir ist, ich mache das alles freiwillig. Ich habe keinen Auftrag. Ich mache das wirklich aus purer Freude zu meinem Job, zu meiner Stadt, die ich wunderschön finde. Ich finde die Lebensqualität super hier. Und der Unterschied ist einfach, dass mein Profil hat einen persönlichen Menschen drauf. Das, was ich schreibe, kommt von mir, von Herzen. Und die Bilder habe ich auch selber gemacht. Und darum funktioniert das so super. Bei Zürich Tourismus, dort ist es einfach das Logo von Zürich Tourismus. Das sind verschiedene Leute, die dort arbeiten, die Zürich verkaufen. Und die haben einen anderen Hintergrund. Die müssen das verkaufen, weil sie Geld machen müssen. Ich muss gar nichts. Ich muss nichts verdienen damit. Ich muss überhaupt nichts. Ich hm. bin in der schönen und guten Lage, dass ich einfach den Menschen eine Freude machen kann. Und warum das, glaube ich, jetzt so herausgepockt ist, ist nämlich genau während Corona, wo niemand reisen konnte, wo alle zu Hause waren, wo niemand mehr für Business-Trips nach Zürich kam, wo niemand mehr Zürich schnell besuchen konnte, wenn er irgendwo auf dem Weg in die Berge oder so war. Und das hat den Leuten gefehlt. Und darum, glaube ich, hat das so viele Menschen jetzt angesprochen mit meinen Posts. Hm.
1: Ja, die Corona-Zeit hat vieles herausgekitzelt ähm, oder neue oh. Wege äh, wurden offenbart. Hast du irgendwas Besonderes jetzt in den letzten anderthalb Jahren, Ja, ja so lange ist es noch nicht, aber ein Jahr, irgendwas für dich äh, herausgefunden, wo du sagst, da, das wäre ohne Corona oder diese, ohne diese Pandemie nicht gewesen?
0: Weißt also du, ich rede mit sehr vielen Leuten da draußen, weil ich so wahnsinnig viele Leute kenne und was ich selber am interessantesten finde, bei allem Negativen, was Corona und diese Krise auch hat, mit Angst um den Job, Arbeitsverlust, äh, Firmen, die äh, aufgelöst werden müssen. aber 99 Prozent von allen Menschen sagen zu mir, das Schönste an Corona war die Entschleunigung. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil ich antworte dann, das finde ich auch super, dass das war. Und wie tragen wir das nun in die Zukunft mit uns? Und eigentlich sagt dann jede und jeder, ja, ich glaube, wenn das mal alles wieder läuft, wird es wieder das gleiche Hamsterrad wie vorher sein. Und das finde ich ganz spannend, weil ich ja auch eine Coach-Ausbildung habe, dass Leute zwar jetzt eine Veränderung durchmachen, aber sie bereits wieder dran denken, dass sie es dann wieder machen, so wie vorher anstatt dass sie jetzt Änderungen machen und beibehalten, weil es ihnen gut tut. Das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja, das kann ich voll und ganz unterschreiben. Also ich habe auch jetzt ein bisschen mehr zu mir gefunden und ein bisschen wirklich entschleunigt, das ist das richtige Wort, und Sachen auch vor allen Dingen bewusster gemacht. Das ist, ähm, was ich da aus dieser Zeit jetzt mitnehme. Sachen, wenn man mit Freunden essen gehen kann und darf jetzt, du hast es vorhin mhm. schon gesagt, bei euch ist es jetzt wieder erlaubt, ähm, Gratulation, wir können ja. es kaum erwarten, aber äh, wenn es da mal geht, ich glaube, dann geht man auch bewusst mit den Freunden essen oder macht bewusst irgendeinen Spaziergang in der Öffentlichkeit, wo viele Leute sind, wenn es wieder erlaubt ist, weil es vorher halt nicht ging. Ich würde mit dir ein bisschen in das Thema Assistenz abschweifen. Ich habe versprochen, dass das nicht so oft von mir Thema werden wird, aber jetzt habe ich jemanden face-to-face -face gerade so gesehen sitzen, der auch in meinem Beruf tätig ist. Wie ist für dich denn so die Assistenz von heute beziehungsweise was wünschst du eigentlich, wie die Assistenz wahrgenommen wird? Gerade weil deine Chefin dich ja sehr viel mit einbezieht in all dem, was sie tut. Und ich weiß, dass es ganz oft nicht der Fall ist. Fangen wir erstmal an. Was ist für dich die perfekte Assistenz bzw. welche Aufgaben bekommt diese Person?
0: Die perfekte Assistenz ist die Assistenz, die die Fäden in den Fingern behalten kann. Wir sind ja wirklich die Drehscheiben und ich erwähne das ja immer wieder, wir sind ja so wie der Flaschenhals. Da oben ist ein CEO oder bei uns die Stadtpräsidentin, wir sind dieser so Flaschenhals. Und da unten, der ganze Bauch, ist der Rest von der Firma, der Rest von da draußen, alle Leute, die etwas wollen. Und eben, ich kann nur immer wieder erwähnen, diese Zusammenarbeit, wie ich sie mit Frau Mauch habe, ist so einmalig, weil sie mich einfach machen lässt, weil sie mir vertraut, weil sie mich einbeziehen lässt. Und dadurch habe ich so viel Wissen, dass ich ganz viele Dinge für sie erledigen kann, die ein Vorgesetzter selber machen muss, wenn er seine Assistentin nicht richtig informiert. Und ich sehe das einfach, wenn ich mit Männern spreche, die in solchen Funktionen sind. Bei Männern ist das immer so oder oftmals so dieses Machtgefühl. Wenn ich etwas teile, mhm. haben sie die Angst, einen Teil ihrer Macht zu verlieren. Aber das ist ja gar nicht so. Das geht ja darum, dass die, die Assistenz kann so viel unterstützen, so vieles vorausmachen und auch im Nachhinein erledigen, wenn sie über alles informiert ist. Das ist ja nur eine Entlastung dieses Menschen und hat überhaupt nicht mit Machtverlust zu tun. Für mich ist meine Chefin auch die Höchste. Sie ist, ich habe extrem Respekt vor ihr, obwohl wir auch dieses total vertrauliche Verhältnis haben. Und einfach das Spüren von ihr, dass sie quasi wie ihr Leben in meine Hände legt und sie weiß, Manuela richtet schon, das gibt mir so ein gutes Gefühl, dass ich einfach viel, viel mehr mache, als dass ich eigentlich müsste. Mhm. Und das ist so etwas, ich weiß nicht, ob das vielleicht etwas für die Zukunft sein wird, dass so Vorgesetzte, so Leute mit solchen Ämtern, CEOs einfach mehr lernen über die Funktion Assistenz und was die eigentlich viel, viel mehr bewirken kann, als dass sie manchmal gelassen wird.
1: Bin ich voll bei dir. Ich habe meine Ausbildung beendet 2010 in einem großen Energiekonzern und bin seitdem, bis Anfang diesen Jahres, aktiv Assistenz gewesen, also in Assistenztätigkeit und habe immer gesagt, auch im Netzwerken, ähm, ihr könnt so viel, zeigt es euch und versteckt euch nicht. Und... Zeigt euren Vorgesetzten, wie ihr entlasten könnt. Wenn ihr irgendwelche strategischen Themen mitbekommt, gebt euren Senf dazu, Und ähm, weil ihr habt einfach einen anderen Blickwinkel. Ihr kennt das Unternehmen und gerade wenn es so Thema Markenstrategien angeht, einen besseren ähm, Teammember als eine Assistentin oder einen Assistent kann man gar nicht haben für solche Themen. Das ist, das ist so meine Vision. In jedem Strategieprojekt muss eigentlich ähm, einer aus dem Assistenzbereich da sein, weil die einfach die Marke nach innen leben. Wie ist denn die Marke Zürich bei euch im Haus, im Stadthaus? Wie lebt ihr denn ähm, diese Marke intern?
0: Also du, so für mich ist es lustig. Ich glaube, viele meiner Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen folgen mir, ohne dass ich das eigentlich wirklich weiß. Viele haben all diese Interviews gelesen und viele sprechen mich natürlich auf das Zürich an. Und alle Leute, die mir jetzt folgen, die kommen immer alle und sagen, ja, Zürich ist so und Zürich ist das. Und alle reden mit mir über Zürich in der Freizeit bei der Arbeit immer und das finde ich super. Und irgendwo merken sie auch, dass ich durch dieses Hobby, das ich da habe, wirklich so, so vertieft in diesem Zürich bin, dass ich wie selber Zürich bin. Mhm. und viele wollen das gar nicht, die kommen einfach zur Arbeit, gehen äh, abends wieder nach Hause, haben ihre Familie und das ist auch total okay, aber sie sehen auch, dass wenn man sich so in etwas vertieft, wie ich jetzt das eigentlich unbewusst gemacht habe und mir gelungen ist, was daraus entstehen kann, also viele sagen dann auch so, wow, ich bewundere dich total, was du gemacht hast, da habe ich gesagt, ja, Weißt du, Das ist unbewusst gewesen, ich habe ja das gar nicht geplant, dass das so erfolgreich wird und dass ich jetzt so große Medienpräsenz bekomme, weil ich halt meine Fotos jeden Tag poste und ich mache das ja immer noch nach wie vor als Freude und weil ich so viele Rückmeldungen bekomme, weil die Menschen daran Freude haben. Und ich versuche ja auch, sehr viele Leute zu treffen, die fragen, die, die sehen mich auf Instagram und kommen irgendwann nach Zürich und melden sich, hast du Zeit für einen Kaffee oder etwas zu essen? Und wenn ich Zeit habe, gehe ich dann auch und lerne diese Leute selber kennen. Und das gibt dann natürlich noch was einen ganz persönlichen Eindruck für die. A, weil mhm. sie wissen, wo ich arbeite, B, weil ich eben dieses, diese Kanäle führe und das gibt Wunderschöne Begegnungen. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen.
1: Du hast eben gerade was Schönes gesagt, weil du Zürich bist. Du verkörperst so gesehen durch ja. deine Tätigkeit Zürich und jetzt bist du bei der höchsten Spitze so gesehen in Zürich auch äh, beruflich tätig. Aber rein theoretisch, jetzt stelle ich mal ähm, da was in den Raum, haben jetzt müssten dieses Gefühl ja deine 30.000 Kollegen, wenn man so möchte auch haben, weil ja jeder, der für die Stadt Zürich arbeitet, dieses Gefühl in sich haben müsste, ich bin Sachbearbeiter im, im Controlling für die Stadt Zürich. Deswegen habe ich ein Stück Zürich in mir. Schafft ihr das, dass dieses kleine Funke, dieser Funke, der zur Flamme werden kann, bei dir ist es ein Lagerfeuer oder ein Buschbrand, wenn man so möchte. Aber eigentlich müsste doch jeder Mitarbeiter diesen Funken in sich haben.
0: Ja, ein bisschen schon, glaube ich, Philipp, aber nicht so ausgeprägt. Ich glaube, wenn du in einer so großen Organisation an einer eher exponierten Stelle arbeitest, entwickelt sich das anders, als wenn du in der Buchhaltung bist oder vielleicht, ich weiß jetzt auch nicht, wenn du in, bei der Reinigung bist, weil du trägst ja das dann nicht wirklich gegen außen. Bei, bei uns oder bei unseren Funktionen ist es halt so, wir haben diesen enorm starken Außenkontakt mit den Leuten, die von unseren CEOs oder von meiner Stadtpräsidentin etwas wollen. Du bist ja dann in dieser Funktion auch etwas wie die Visitenkarte deines Vorgesetzten oder deiner Chefin. Und ich glaube, darum kann so eine ein, ein starkes Zusammen für die Marke, die du arbeitest, oder für den Ort, wie ich jetzt wo du arbeitest, kann so wachsen, einfach aus, aus all den gegebenen Umständen. Also ich kenne jetzt nicht viele, würde ich sagen, in unserer Organisation, die so zürichmäßig unterwegs sind, wie ich es bin, aber das hat sich ja, ja bei nicht. mir auch entwickelt
1: muss man, Also ich ja. ähm, sage nicht, dass jetzt ähm, jeder rausrennen muss und jetzt macht jeder, jetzt sind wir bei diesem Thema Müll ähm, Müllabfuhr und ähm, Straßenreinigung, aber ähm, ich fände es auch komisch, wenn auf einmal jetzt es da jemanden gibt, der jetzt die Mülltonnen in Zürich fotografiert, weil die, die Manuela hat das ja so gut gemacht mit den anderen schönen ähm, Locations in, in der Stadt. Es geht nur darum, dieses diese dieser Funke oder dieser Stolz bei dieser Marke oder bei dieser Stadt zu arbeiten. Das sollte doch eigentlich ein Antrieb für jeden sein, dass der bei sich selber drinnen brennt. Dass, weil wenn, wenn es so einen Funke gibt, dann geht man auch ganz anders zur Arbeit. Und da ist es egal, welche Position ich bin. Ich stelle mir vor, die Frau Mauch hätte diesen Funke nicht und ist halt Stadtpräsidentin, weil sie diesen Job so toll findet. Aber wenn jetzt dann äh, Wien sagen würde, Frau Mauch, kommen Sie nach äh, Wien und machen Sie da Stadtpräsidentin, passt das auch nicht, weil sie halt diesen Funke und oder auch dieses Feuer Zürich hat. Und das müsste äh, meiner Meinung nach machbar sein oder irgendwie erreiche, äh, das ist, sollte das unser Ziel sein, dass dieser Funke für die Marke, für die ich arbeite, in jedem Mitarbeiter brennt, egal in welchem Job, ob der nur mit externen zu tun hat oder auch nur internen.
0: Ja, da ich hast du schon recht, Willi. ich Ich glaube einfach, diese Funken sind verschieden groß.
1: Richtig. Bei den einen
0: auch. Bei den einen auf Low-Level, aber was ich wirklich sagen kann ist, ich finde die Stadtverwaltung, ich komme ja, kam ja aus der Privatwirtschaft vor 16 Jahren, und was ich sagen kann, dass wirklich alle bei der Stadt sagen, die Stadt Zürich ist eine tolle Arbeitgeberin. Du bist da alles, was personell läuft, alles, was, äh, weißt du, Pensionskasse, Lohn, alles. Ich kenne niemanden hier, der da etwas Negatives sagen würde. Und was auch war in diesem vergangenen Jahr, da hat es ja vor allem die Privatwirtschaft ganz, ganz hart erwischt mit diesem äh, Corona. Und da waren eigentlich alle Verwaltungsstaatsbeamten waren ja auf der sicheren Seite. Mhm. Und da ist, glaube ich, bei ganz vielen, die das noch nicht so gelebt haben wie, wie ich, nochmals ganz stark hervorgedrückt, wie dankbar wir für unsere Jobs sein können hier in dieser schönen Stadt, für diese Sicherheit und für das, was wir machen dürfen für die Bürgerinnen und Bürger von Zürich. Das habe ich viel gehört und über das haben wir, habe ich mit vielen Arbeitskolleginnen und Kollegen gesprochen.
1: Das ist gut, ja. Ja, wieder beim Thema bewusst, ne? Bewusstsein, was man hat und ja, ja. Ähm, daran festhalten und jammern tun wir alle gut. Ich glaube, dass uns es wirklich gut geht.
0: Ja, ich finde auch, ja.
1: Jetzt haben wir noch ein weiteres Ritual und zwar gibt es immer eine Frage von deinem Vorredner und mhm. diese haben wir natürlich auch für dich heute. Wir hatten letzte Woche beim Colin den Rubin zu Gast und Rubin hat eine Frage für dich, die wir jetzt eben kurz mal einspielen. Wie schafft man es, alte Trends zur Marke von morgen werden zu lassen?
0: Die meisten machen das ja so, dass sie mal anfangen, das Logo zu erneuern, oder? Sie fangen mal mit irgendeiner Marke an und machen ein neues Logo und sagen, zack, jetzt ist dieser alte Brand und der ist jetzt. Ich weiß es auch nicht. Wie schafft man es? Man muss Leute haben, Leute finden, die für etwas brennen, die etwas tragen, die etwas weiterbringen, die etwas weiterentwickeln wollen. Und ich finde zum Beispiel die nächste Generation, die um die 30, 35-Jährigen, ich kenne da unglaublich viele kreative Leute, ich kenne die, arbeiten Tag und Nacht, die haben Ziele in ihrem Kopf, die haben Werte in sich und die wollen erfolgreich werden und wollen etwas durchbringen und die werden das auch von ihrer ganzen Haltung und Einstellung her werden sie das, weil sie die Leute anfeuern können, einen mhm. Produkt oder einen Trend zu verfolgen, weil sie es genauso verkörpern. Und deshalb hat halt vieles ist, ich glaube, es ist alles mit hat mit dem Menschen zu tun. Und es gibt in jeder Generation diese Menschen, die, die total abgehen und abfahren und etwas komplett Cooles durchbringen, einfach weil sie das in sich haben und das auch leben. Und ich glaube, das wird immer wieder so sein. Es wird immer wieder so Sachen geben, die weitergeführt, weiterentwickelt werden. Es wird auch Dinge geben, die braucht man nicht mehr, die werden eingestellt und das ist auch gut so.
1: Liebe, ne? Also es ist die Liebe zu etwas und ja. das Feuer und dann wird es auch erfolgreich. Passt, ja, Also ja, die Liebe, das hört man jetzt ganz oft, ne? Also ähm, deswegen bin ich ja seit Januar mit meiner Kollegin Mirja Customer Love Manager, weil wir gesagt haben, dass äh, Liebe verbindet, Liebe entscheidet, wer ganz viele Jahre zusammenbleibt und zusammenarbeitet und erfolgreich ist. Und wenn man es halt schafft, zwischen Dienstleistern dadurch eine Partnerschaft zu kreieren und äh, Liebe aufbrennen zu lassen, dann mhm. wird man auch erfolgreich. Und daran arbeiten wir eng mit unseren Kunden zusammen. Und deswegen jetzt auch dieser Schritt, dass wir sagen, wir möchten nicht mehr Kunden managen, wir wollen die Kunden überzeugen mit unseren Arbeiten, dass sie sich in uns verlieben und dadurch halt diese Partnerschaft eingehen.
0: Das und siehst du. Ich weiß nicht, dass du gesehen, auf LinkedIn mein Logospruch heißt, in dir muss brennen, was du in anderen entfachen willst. Und das ist wirklich so, wenn du etwas lebst oder quasi etwas bist, dann spüren das die anderen, weil du das, das sendest du unbewusst und bewusst sendest du das aus und diese Signale nehmen die Menschen um dich herum auf. Und das ist einfach, das kann ich aus dem Coaching sagen, wenn du immer positiv denkst, dann strahlt das dein Körper aus, all deine Zellen sind positiv. Das hat damit zu tun. Und Eben auch mein anderer Lieblingsspruch ist, do it with passion or not at all. Und das bin ich dann auch krass. Ich mache etwas, das ich gern mache, das mache ich 200 Prozent. Aber wenn ich etwas nicht will, dann kann ich also so dumm tun, bis man mir das wegnimmt, weil die Leute merken, hey, ich will das gar nicht. Und dann lasse ich das lieber sein.
1: Bringst du das deinen Kollegen irgendwie bei oder auszubilden, dass du dieses Feuer, was du in dir trägst, weitergibst?
0: Ich versuche das. Alle Leute, die um mich herum sind oder wenn ich Leute instruieren muss, die spüren das extrem schnell, wie, wie ich das lebe. Ich komme nicht nur her zur Arbeit. also Ich bin zu Hause oder ich bin da, beides ist mein Leben. Und ich mache diesen Job nicht, damit ich mit dem Geld meine Freizeit finanzieren kann, sondern ich lebe das, solange ich da bin. Und irgendwann bin ich dann alt, dann muss ich dann gehen, dann mache ich halt dann etwas anderes. Aber alle Leute, auch als ich flyder war, habe ich junge flyder instruiert, die ganz neu auf die Flugzeuge kamen. Und die haben alle zu mir gesagt, wow, Manuela, du hast so eine Leidenschaft dafür, das spürt man dir in jeder Zelle an. Und ich habe immer bei allem, was ich gemacht habe im Leben, immer diese Rückmeldung von den Leuten um mich herum bekommen, so, hey wow, du bist das, was du machst. Und warum ich so bin, weiß ich nicht, aber ich bin froh, dass ich das habe und das so machen kann. <lacht>
1: Ja, du hast ja auch ein Gastronomie-Gen, auch durch deine Familie, haben wir wieder ja. was gemeinsam, bei mir ist es eins zu eins das Gleiche
0: mhm. und
1: man kann, also gerade die Berufassistenz dazu muss man geboren sein, das kann man schwer lernen, ich glaube, man muss ja dieses bestimmte Gen haben, aber es gibt halt so paar Sachen, die man sich auch aneignen kann, unter anderem seine Werte, die man hat, zu hinterfragen, auszureifen und zu gucken, die Firma, für die ich arbeite, welche Werte hatten die, für was steht diese Firma, kann ich da überhaupt ein Feuer entfachen oder ist es komplett kon konträr? Und da kommen wir wieder zum Positiven zurück, wenn man dann halt zur Arbeit geht und da völlig verbrennt für, brennt, für dieses, diese Firma oder für das, was die Firma tut, dann arbeitet man auch ganz anders. Und da sage ich aber auch durch die Erfahrung jetzt bei Brandtrust, ich glaube, ganz viele Mitarbeiter bei anderen Firmen wissen gar nicht, für was die Firma steht. Und dann wird es nie dazu kommen, dass sie die Mitarbeiter zum Erinnern ja. bringen.
0: Ja, das ist so. Und wie du sagst, so dieses dienstleister das bekommt man natürlich, wenn man in einer Gastronomie-Familie aufwächst und wenn du dort seit Kindheit an mitarbeitest, dann hast du das einfach in dir drin. Aber das Dumme ist, du bringst es auch nicht mehr weg. Weißt <lacht> du, zum Beispiel, wenn ich ins Restaurant, ins Restaurant gehe mit ja. zehn Leuten, wenn, dann schaue ich, haben alle gegessen und dann beginne ich, die Teller zusammenzustellen. Und dann sagen alle, Emanuela, hey du hast frei. Und ich, ah ja, stimmt ja. <lacht>
1: <lacht> ja, das, das ist das ähm,
0: du einfach nicht mehr weg, das hast du einfach, oder?
1: Man hat halt einen gewissen Standard auch oder man hat eine Erwartungshaltung an Dienstleistern oder wenn man halt in bestimmte Restaurants geht, weil man weiß, wie man es selber machen würde oder wie es auch anders geht. Und dann ähm, erfab, erfährt man aber das ganz anders. Und dann ist es der ja, innerer Graus so gesehen. Und um Gottes Willen, warum macht die Person das jetzt so? Man könnte es auch so machen. Man ist sofort eine Optimierung und man möchte die Hilfe anbieten. Und ach, wissen Sie was, geben Sie mir eine Schürze. Ich mache eben schnell mit. <lacht> das ist ja Freude und Leid zugleich. Ja, Du darfst natürlich auch ja. dem nächsten Speaker eine Frage stellen, das gehört zu unseren Ritualen. Welche Frage möchtest du denn dem nächsten Speaker stellen?
0: Was hm? würdest du einer, einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin auf den Weg mitgeben, die deinen Job nach 20 Jahren übernehmen
1: Manuela, ich habe so viel Input von dir jetzt bekommen und ich habe keine konkreten Fragen an dich. Hast du irgendwelche Fragen an mich?
0: Nein, eigentlich als dieser Jahrgang, der ich bin, möchte ich einfach sagen, dass ich es super cool finde, dass die nächste Generation, wo du drin bist, sich jetzt mit all diesen Themen um die Assistenz, was wir bewirken können, was wir für eine Firma, nicht nur für den Vorgesetzten leisten können, unheimlich fest einbringen können. Und all diese, mit diesen Podcasts, jetzt mit diesen Verbindungen, die durch Social Media möglich sind, dass wir das so ganz fest streuen können. Und ich glaube, da kommt eine unheimlich coole Generation von Assistentinnen und Assistentinnen daher und all diese Chefs und Chefinnen und diese, die zukünftig Chefs und Chefinnen mhm. sind, die können sich auf ganz, ganz tolle Unterstützung freuen. Sie sollen aber ein bisschen ihr Herz aufmachen, ihr Vertrauen schenken und dann können nämlich auch diese einen super, super Job machen.
1: Das stimmt. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir von Herzen, dass du mit mir die erste Folge von meiner Podcast-Reihe gemacht hast. Es werden noch spannende Folgen. Ganz, ganz herzlich liebe Grüße nach Zürich und bleib bitte so lebensfroh, wie du jetzt wirklich auch bei mir rübergekommen bist und dieser Funke oder dieses Feuer, was du hast, trage das weiter und Zeig deiner Marketingabteilung diesen Podcast, dann hat sie einen versteckten Hinweis bekommen, was du planst mit der Stadt Zürich, was ich eine super gute Idee finde, dass du einfach deine, deine Reichweite nutzt, um die Marke oder das, ja die Stadtverwaltung so gesehen nach außen zu präsentieren und auch den anderen Leuten einen Raum geben kannst, sich zu zeigen. Vielen lieben Dank. Cool.
0: Ich, ich danke dir ganz herzlich. Ich habe mich sehr gefreut und geehrt. Und ähm ja, ich verfolge deine Generation Assistent sehr gerne weiter. Und gerne. Da, so ist es mir nämlich dann auch möglich, mit der Zeit dann mal meinen Platz zu räumen und um zu wissen, da kommt alles gut und noch besser.
1: Auch das ist das Schön, Das ist rührend. Dankeschön. Ja. Liebe Manuel, ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Genieß das Wetter und hab dich wohl.
0: Danke, gleichfalls. Tschüss, Philipp. Danke vielmals.